0: Episode 74 Kundenbindungsprozesse Kaiser and to Go Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Oliver Ratajczak bei mir im Podcastgespräch. Er hilft Unternehmen, mehr Stammkunden zu gewinnen. Hallo Oliver. Hallo, freut mich, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du dabei bist. Ich würde sagen, am besten stellst du dich selber noch mit zwei, drei, vier Sätzen vor.
1: Mhm, Kann ich gerne machen. Also, ich bin Oliver Rateitschak, wohne hier im äh, wunderschönen Ruhrgebiet, was man sich wahrscheinlich äh, von außerhalb des Ruhrgebiets nicht vorstellen kann, aber mit Industrie haben wir ja nicht mehr so viel zu tun. Das ist wirklich schön und grün und ich sitze hier mitten im Ruhrtal, in unserer Agentur und äh, habe eine tolle Aussicht. Aber das ist nicht das, was ich hauptberuflich mache. Hauptberuflich bin ich sozusagen als Berater, Redner und Sparingspartner unterwegs und helfe Unternehmen dabei, eben mehr Stammkunden zu gewinnen, indem ich dafür sorge, dass die Kundenbindung der Unternehmen besser wird und die interne Kommunikation besser wird, aber ich denke, da kommen wir einfach im Laufe des Gesprächs nochmal im Detail
0: drauf. Genau. Ja, das erste Stichwort hast du auch schon genannt, das möchte ich aufgreifen, ist auch der Titel heute der Episode Kundenbindungsprozesse. Wann spricht man, wann sprichst du überhaupt von Kundenbindung?
1: Ja, Kundenbindung ist so ein Wort, das wird manchmal negativ negativ verstanden, weil viele Leute sagen, wir wollen unsere Kunden nicht binden im Sinne von fesseln, sondern die sollen ja gefälligst freiwillig da bleiben. Ich bin da nicht so dogmatisch ähm, und, und versuche das irgendwie anders äh, zu bezeichnen. Für mich bedeutet das einfach, wenn ein Kunde gebunden wird, dann bleibt er gerne freiwillig da und äh, kauft im Zweifelsfall nochmal ein Produkt und nochmal eine Dienstleistung des Unternehmens. Mhm. Das ist auch schon alles, weil er sich wohlfühlt im weitesten Sinne. Das kann ein Wohlfühlen sein, weil es zur Not keine Alternative für das Produkt gibt, das man anbietet, oder er fühlt sich wohl, ähm, weil der Service gut ist, das Produkt aber mittelmäßig, oder halt eine Mischung aus allem.
0: Hm, hm. Ja, da hast du jetzt schon ein paar Stichworte gesagt. Ich möchte es noch ein bisschen vertiefen. Wie würdest du sagen, wie entsteht Kundenbindung? Also über, da waren ja ein paar Dinge dabei, vielleicht gibt es noch mehr. Wie wird also so ein Einmalkunde zum dann eben Sp- Stammkunden?
1: liegt meistens an den Erwartungen sozusagen der Kunde. Wenn er wenig erwartet, hat man es relativ einfach und man kann ihn begeistern und langfristig binden, weil er dann einfach feststellt, Mensch, wenn ich ein Produkt von denen kaufe, dann ist es besonders toll, weil gibt es diverse Gründe, weil die Verpackung gut ist, weil der Bestellprozess gut ist, weil, keine Ahnung, vielleicht ist das Produkt auch nicht so toll, aber wenn es mal ganz schief geht, dann ist das Beschwerdemanagement gut. Da gibt es diverse Ansatzpunkte.
0: Mhm. Jetzt begegnet es mir in den Prozessen immer mal wieder bei, ja im Grunde auf die eine oder andere Weise fast bei jedem Kunden, so diese Aussage, funktioniert bei uns nicht. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, auch im Vertriebsumfeld mag es ja Branchen geben, die im Grunde sowas wie Stammkunden gar nicht kennen. Ist das dann, kann man das dann so sagen, es geht trotzdem?
1: Ähm. Nur weil man was nicht kennt, heißt ja nicht, dass es das nicht gibt. Ich bezweifle nicht, dass es Branchen gibt, für die Stammkunden uninteressant sind. Also das Problem ist, manche Unternehmen benehmen sich genauso, als wäre praktisch der Kunde eine nachwachsende Ressource. Also die einzige Aufgabe der Kunde ist, gefälligst das nächste Produkt zu kaufen, dann sollen die abhauen und bloß keinen Service mehr in Anspruch nehmen einfach weg sein. Und im Zweifelsfall braucht man die dann halt nochmal und dann muss man halt wieder eine Kampagne machen, im Fernsehen, im Radio oder sonst wo und dann dürfen die Kunden wieder kommen. Ähm, das ist halt ein Verhalten, was ich sehr oft beobachte und definitiv auch bei vielen Unternehmen, die äh, die die Stammkunden kennen sollten, ja. sag ich mal.
0: Ja. Okay. Jetzt haben wir ja die Überschrift Prozess. Kann man davon sprechen, dass es einen idealen Prozess zur Kundenbindung gibt? Ja, kann man sprechen,
1: aber das ist halt nicht so die eierlegende Wollmilchsau, den malt man einmal auf und dann ist gut, sondern das muss man halt sich von Unternehmen zu Unternehmen nochmal im Detail anschauen. Ich habe ähm, in meinem letzten Buch ein ganz, ganz, ganz simples Modell äh, aufgeführt. Das geht einfach lin- linear sozusagen vor, sagt, ähm, womit beginnt ein Produktverkauf? Naja, man hat erstmal ein Produkt, dann macht man halt Marketing, das sorgt dann dafür, dass die Kunden aufs Produkt aufmerksam werden, die nehmen dann Kontakt zum Vertrieb auf. Sei es jetzt eine Webseite oder halt ein stationärer Vertrieb irgendwo. Der Vertrieb ist so toll, überzeugt den Kunden und der Kunde kauft. Bis dahin funktioniert die sogenannte Einmal-Kaufökonomie. Und dann hören leider schon viele Unternehmen auf, so wie ich das eben feststelle. Also die verkaufen es dann, das Lager ist leer, die Quartalsverkaufsziele sind erreicht, alles ist gut. Aber in Wirklichkeit geht es dann ja erst los, weil der Kunde dann das Produkt eben erlebt und im Zweifelsfall auch den Service drumherum spürt und feststellt, wenn ich nochmal sowas aus diesem Sektor, welche Branche auch immer, bräuchte, dann gehe ich lieber zu denen, weil da weiß ich, das funktioniert. Das heißt, ich habe das dargestellt in diesem ganz, ganz simplen Prozess mit einem Herzen. Also eigentlich das Ziel sollte sein, das Herz des Kunden zu erobern und nicht das Produkt zu verkaufen. Mhm. Und nachdem sozusagen das Herz hier ein erstes Mal erobert wird, hat man natürlich eine ganze Menge ähm, Chancen, in Anführungsstrichen, auch wieder eine Menge falsch zu machen. Und dann muss halt ein anständiges Beschwerdemanagement greifen um dem Kunden halt zum Neukauf, Wiederkauf und eben zum Stammkunden zu machen. Und in dem Modell, was äh, ich da simpel aufgeschrieben habe, geht es noch einen Schritt weiter, weil ähm, jedes Unternehmen müsste sich eigentlich auch mal fragen, ab wann will ich einen Kunden nicht mehr haben? Diese Frage stellen sich leider sehr wenige. Okay. Weil... Ähm, Kunden will man immer haben. Kunden sind immer gut, Kunden immer Geld. Stimmt aber nicht so ganz, also weil nicht jedes Unternehmen verkauft halt oder deckt halt alle Bedürfnisse aller Kunden ab, sondern meistens nur die der Zielgruppe und ein bisschen darüber hinaus. Und äh, man muss sich halt einfach auch mal fragen, wann ist Schluss? Also wann, wann will ich nicht mehr mit diesem Kunden arbeiten? Oder wann passt er einfach nicht mehr zu mir? Wann empfehle ich dem im Zweifelsfall an ein anderes Unternehmen weiter? Also das ist ein ganz simpler, linearer Prozess, den ich in diesem Buch aufgemalt habe. Mhm. Kannst du wahrscheinlich in den Show Notes mal einen Link zu einem Artikel posten.
0: Das, das mache ich auf jeden Fall. Ja, das finde ich jetzt einen interessanten Aspekt. Also mir ging das sofort durch den Kopf. Okay, wenn der Kunde vielleicht Dinge von mir will, die gar nicht zu meinem Leistungsspektrum gehören, um jetzt so den klassischen Bauchladen an der Stelle zu vermeiden, dann will ich ihn nicht mehr. Gibt es da noch andere Punkte, wo man sagen kann, ich will ihn nicht mehr?
1: Naja, man ver- verzettelt sich halt häufig, weil man ähm, sein eigenes Portfolio halt verwässert und weil man halt sagt, na gut, den Kunden nehme ich halt auch noch mit und selbst diese Anforderung, die passt nicht so ganz, aber ich mache mal und dann gucken wir was draus wird. Das ist ja meistens nichts Halbes und nichts Ganzes. Da hat weder das Unternehmen noch der Kunde Spaß dran. Mhm. Äh, mein Appell geht eher dahin, einfach mal drüber nachzudenken, das zu tun. Also einfach mal sich seine Kunden zu segmentieren und anzugucken, welche sind denn das? Gibt es vielleicht welche, mit denen ich eine ganze Menge Umsatz mache, aber leider gar keinen Gewinn, sondern eher Verlust, ähm, weil die halt besonders kostenintensiv sind und, und, und. Ähm, solche Aktionen haben halt Internet-Service-Provider und mobilfunk vor zwei Jahren ziemlich groß gefahren. Da war ich glücklicherweise noch nicht involviert. Ähm, die haben das relativ ungeschickt gemacht und haben halt äh, vielen Leuten einfach gekündigt oder mit einem Schreiben, glaube ich, damals am Anfang der DSL-Zeiten. Äh, die Leute, die sozusagen besonders viel Volumen verbraucht haben, die haben einfach einen Brief bekommen, äh, wir geben dir jetzt 100 Euro, wenn du versprichst, dass du nie wieder bei uns DSL-Vertrag abschließt. Ähm, kann man drüber nachdenken, das kann man aber vielleicht auch etwas netter machen, als damals gelaufen
0: ist. Ja, das ist aber schon mindestens die zweite. Nicht netteste Variante. Die am wenigsten netteste Variante kann ich aus meinen eigenen Erfahrung berichten. Mir hat man halt nur die Kündigung geschickt. Ich hatte damals noch einen ISDN-Vertrag. Oh, okay, also gar ja, kein Angebot. Es gab dann zwei Wochen später einen Anruf, ich möchte doch jetzt einen anderen Vertrag nehmen und habe gesagt, nö.
1: Ja, das ist das ist eins der, der Hauptprobleme äh, in, in großen Unternehmen. Da weiß die Linke meistens nicht, dass es die Rechte gibt oder dass da hinten einer Service macht und hier ist irgendwie einer für, für Churn-Management und da ist einer für Kundenrückgewinnung, da ist einer für Service und irgendwie alle sprechen nicht so richtig miteinander. Aber aus Kundensicht ist es halt ein Unternehmen und das benimmt sich dann halt manchmal ein bisschen komisch. Ja, ja. Da wird es halt gekündigt und man erwartet dann, die andere Abteilung erwartet dann, dass man selbstverständlich das äh, Upgrade bucht.
0: Ja, ja, genau. Okay, jetzt hattest du eingangs den, den Punkt Reklamationsbeschwerdemanagement genannt. Das möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Was würdest du sagen, was für eine Rolle spielt das bei der Kundenbindung? Ich finde
1: sehr entscheidend, weil ähm, wir alle sind Menschen und überall, wo Menschen arbeiten, werden Fehler gemacht. Und deswegen gibt es immer einen Grund, sich zu beschweren. Also ein Unternehmen, das sagt, wir haben keine Beschwerden, glaube ich, äh, liegt einfach daran, dass die nicht wissen, welche Beschwerden sie haben. Also es gibt ja zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder mache ich es den Kunden extrem schwer, sich zu beschweren oder eine Beschwerdestelle zu finden oder eine E-Mail zu schreiben. Dann habe ich den Eindruck, ich habe gar keine Kunden, die sich beschweren. Oder äh, ich sage, mach halt alle Toren auf und schreibe halt überall hin, äh, wenn du sauer bist, melde dich hier. Ähm, also deswegen, ich glaube, jedes Unternehmen hat Beschwerden. Und das Wichtigste, was ich in den letzten 17 Jahren zu dem Thema gelernt habe, ist ähm, Macht die Ohren auf und hört den Kunden zu. Macht es denen so einfach wie möglich, dass sie sich beschweren. Also wenn es auch nur eine Kleinigkeit ist. Man will es ja wissen. Man will wissen, wo ist das Problem, wo könnten, wenn einer das Problem hat, wo können die nächsten 100 vielleicht das Problem nochmal haben und wo an welcher Schraube müssen wir drehen, damit es eben nicht mehr auftritt. Deswegen ähm, halte ich das für einen entscheidenden Punkt im, im Rahmen des Kundenlebenslaufs sozusagen, sich auf das Beschwerdemanagement zu fokussieren.
0: Ja, es sind eben dann Chancen ja, Prozesse zu verbessern, wenn, wenn ich dann äh, genau. aufgrund der Aussage eben den Problemfall kenne.
1: Ja, ähm, das wird leider noch sehr, sehr, sehr selten gemacht. Also ich bin ja seit 17 Jahren mit dem Thema unterwegs, hab, war mal verantwortlich für eine Softwareentwicklung im äh, Bereich Beschwerdemanagement. Und äh, viele Unternehmen betrachten Beschwerdemanagement so als reines cost Also da kommen halt Beschwerden rein, man kann sie nicht ignorieren, man muss sich drum kümmern und da werden sie halt abgearbeitet. Ähm, ein Großteil der Unternehmen macht dann aber leider nichts mit diesem Datenschatz, den sie da bekommen oder sie machen es nur sehr rudimentär, dann wird einmal im Jahr ein Vorstandsreporting aufgesetzt, aber halt nicht regelmäßig. Da ist noch teilweise sehr viel Luft nach oben.
0: Ja, also aus meiner Sicht äh, muss man das im Grunde als, als eine der wichtigen Quellen nehmen, um, um sein Verbesserungspotenzial zu kennen. Und ja, definitiv. Ganz,
1: ganz definitiv wird aber leider nicht so oft äh, in, in der Güte gemacht, wie man es eigentlich machen sollte. Mhm. Weil da sind halt wirklich die Schmerzpunkte, an denen <lacht> man seine Kunden, seinen, seine Kunden begeistern und seine Prozesse besser machen
0: kann. Was würdest du sagen, warum unterbleibt es? Warum machen die Unternehmen das nicht? Wissen sie es gar nicht, dass das eine Chance ist? Oder sind sie ein Stück weit vielleicht falsch aufgestellt? Oder ist es schiere Ignoranz? Oder?
1: Äh, wahrscheinlich eine Mischung aus allem. Mhm. Ähm, dieses grundlegende Gedanke kommt halt aus dieser strikten Silotrennung in vielen Unternehmen. Da gibt es halt Marketing, die haben Marketingbudget und dann gibt es halt irgendwie Produktion und so, die machen das. Und ganz am Ende, wenn was schief läuft, dann muss man halt leider noch äh, Kundenservice machen. Und Kundenservice ist ja halt was, was definitiv gar kein Geld verdient und deswegen äh, muss man halt gucken, dass man da Geld spart. Das war nicht meine Meinung, sondern das ist die Meinung, die ich leider sehr oft höre. Das heißt, Kundenservice kostet immer Geld und deswegen muss man halt gucken, dass man es billig macht. Dann gibt man halt das Callcenter ins Ausland und äh, dreht halt dann noch an den Minutenpreisen, macht Vorgaben, dass ein Gespräch nicht länger als drei Minuten sein darf. Und wenn man sowas macht, darf man sich nicht wundern, dass der Kunde dann beleidigt ist und nicht definitiv im Beschwerdefall nicht zufrieden ist. Ähm, es ist eigentlich, wie soll ich sagen, eine Unwissenheit, dass ein Beschwerdemanagement definitiv auch ein Profitcenter sein kann. Also beschwerende Bearbeitung heißt ja nicht nur Kosten verursachen, sondern Kunden weiter binden und dafür sorgen, dass sie, dass sie im Zweifelsfall länger bleiben. Mhm. Bei manchen Branchen kann man es auf heller und Pfennig ausrechnen. Also ich kenne ein paar Bankhäuser, äh, die machen das sehr explizit. Die wissen genau was sie sozusagen an, an welchem Kunden verdienen und sie können genau nachweisen, der hat sich beschwert, normale Wahrscheinlichkeit, dass er danach kündigen würde, in dem Zeitraum ist so und so, wir haben die äh, Wahrscheinlichkeit gedrückt und äh, dahinter schreiben die einen Euro-Betrag und das machen die halt regelmäßig in ihrem Reporting und sowas versteht dann im Zweifelsfall auch ein Vorstand, der keine Zeit hat und nur ganz kurz drauf guckt, der sieht dann, ah, die Abteilung hat so viel Geld abgeworfen, gut.
0: Ja, ja ist nachvollziehbar. Jetzt, die Beschwerde aufnehmen ist ja eine Sache, aber es muss ja im Unternehmen weitergehen. Da kommen mir dann so Aspekte eben wie interne Kommunikation in den Sinn. Mhm. Was würdest du sagen, wie, wie sind da die Wirkungsmechanismen? Oder was kann man da tun, um, um besser zu werden?
1: Ähm, interne Kommunikation ist ja meistens ein feststehender Begriff. Das ist ja manchmal eine Abteilung irgendwo angesiedelt am pr abteilung Marketing-Abteilung, Unternehmenskommunikation. Ähm, das ist dann auch eine Abteilung, die, die ist irgendwie zuständig für die interne Kommunikation, aber ich glaube, das ist ein falscher Ansatz. Also ich habe das Ding in meinem letzten Buch, Flufunk 3.0, mit Miteinanderkommunikation genannt, weil da geht es halt eben nicht drum, dass sozusagen, wie soll ich sagen, die Botschaft des Herrn äh, verkündet wird über verschiedenste Hierarchiestufen. Also dass praktisch, äh, der CEO sagt halt was und das wird dann berichtet und gelangt von Abteilung zu Abteilung bis zum Mitarbeiter runter auf die letzte Ebene. Sondern es geht halt um die komplette transparente Kommunikation in alle Richtungen. Das verstehe ich unter miteinander Kommunikation. Und in, in diesem Buch habe ich halt dargelegt, dass es extrem sinnvoll ist, die zu fördern in Unternehmen, weil wenn alle wirklich miteinander richtig kommunizieren, sorgt das dafür, dass die Prozesse auch sauberer laufen. Dann, wenn, wenn Sie in, weil so Prozesse klassischerweise immer genau an den einzelnen Abteilungsgrenzen immer irgendwie holpern.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Deswegen ist für mich äh, interne Kommunikation oder wie ich es genannte, Miteinanderkommunikation ein entscheidender Grund dafür, dass Kundenservicequalität auch besser wird und damit die Kundenbindung. Hm. Weil wenn die Prozesse besser laufen und weniger holpern, spürt der Kunde nicht so oft und im Fall ist er zufrieden.
0: Hm, hm. Was können Mitarbeiter und Führungskräfte da tun, um, um, um da besser zu werden? Weil Also so in meinem Weltbild spontan kommt man halt in den Sinn, Kommunikation kann ich ja nicht verordnen.
1: Ähm, Nee, kann man nicht verordnen, aber man kann äh, das vorleben. Ich habe bei einem Kunden äh, ein großes Intranet-Projekt begleitet und habe es da eingeführt. Das ist ein Social Intranet, also nicht nur so ein Intranet, wo man nachschaut, äh, was es sozusagen in der Kantine gibt demnächst, sondern eben... (lacht) Du lachst, aber das ist halt nur mal nachgewiesenermaßen so, so der Hauptanwendungsfall von vielen Internetsystemen, wenn man sich die Auswertung anschaut, was ist die meist aufgerufene Seite der Kantinenplan? Aber ist ja auch in Ordnung. Also wenn da halt ein Bedarf ist und da wird dann gedeckt, ist ja alles in Ordnung. Ähm, so also ein Social-Internet, in dem die Leute halt auch zusammengearbeitet haben. Also irgendjemand hat halt eine Seite eröffnet, hat da angefangen ein Konzept zu schreiben, ein paar Stichpunkte und jemand aus einer anderen Abteilung hat dann halt ergänzt und so konnte man plötzlich miteinander arbeiten. Und der Witz ist, ähm, das war nicht abgeschottet, sondern es sei denn, es waren extrem geheime Projekte dann natürlich schon. Aber äh, wenn halt ein Konzept entwickelt wurde, hat jemand halt angefangen, was zu sch- schreiben, ein paar Stichworte, hat es dann veröffentlicht im, im Newsfeed und hat gesagt, schaut mal, ähm, ich habe mir zu dem und dem Thema mal ein paar Gedanken gemacht. Wer will, ihr seid eingeladen, schreibt auch mal ein paar Gedanken dazu. Und das ist dann schon sehr spannend zu so sehen, wie plötzlich Leute, die sich eigentlich gar nicht kennen, die vielleicht gar nicht am selben Standort arbeiten, äh, gemeinsam irgendwie Gedanken austauschen und gemeinsam eine Idee weiterspinnen. Ja das funktioniert aber nur mit extremer Offenheit. Also man muss halt auch bereit sein zu sagen, nicht nur unsere Abteilung ist für dieses Thema zuständig, sondern vielleicht gibt es auch noch jemand in der Abteilung, in die wir gar nicht gedacht haben, der dazu was beitragen kann.
0: Ja, und ich, ich glaube, ich muss dann aufhören, nur nach innen zu schauen, sondern ich muss dann halt doch nochmal, kann ja nicht so verkehrt sein, wie den Kunden wieder irgendwo ins Spiel bringen.
1: Ja, da, da rennst du bei mir offene Türen ein. Ja, ich finde ja, der wird leider häufig vergessen. Das hört sich so abstrus an. Also in jedem äh, Jahresbericht steht ja drin, äh, unser Vorstand hat gesagt, der Kunde steht in unserem Mittelpunkt, das ist der wichtigste, den wir haben. Und immer weg. Ähm, manchmal sind auch die Mitarbeiter die wichtigsten, die man so hat und so. Aber das ist ja meistens leider nur Lippenbekenntnisse. Ja. Aber wenn man das einfach mal runterbricht, warum gibt es ein Unternehmen? Naja, damit es halt äh, Produkte verkauft oder Dienstleistungen verkauft, äh, damit Geld verdient und mit dem Geld im Zweifelsfall gute Dinge tut.
0: Hm, hm. Wie, wie wie kann man das denn den Menschen, die jetzt nicht den klassisch externen Kundenkontakt haben, wie kann man die dafür begeistern? Wie, wie kann man die da unterstützen? Du verwendest ja auch den Begriff Kundenbrille, die mehr aufzusetzen.
1: Genau, also mein Unternehmen heißt ja ihrekundenbrille.de, so heißt auch meine Domain. Machen wir nachher bestimmt noch zu. Und Genau das tue ich sozusagen, indem ich Unternehmen dabei helfe, die mal aufzusetzen. Indem ich halt Workshops mache und mh, Vertreter aus den diversesten Abteilungen da habe und mit denen mal so einen Kundenlebenslauf durchexerziere. Also, wie sieht euer Marketing aus? Wo sind überall Sachen, die ein Kunde da draußen über euer Unternehmen und über dieses Produkt wahrnehmen kann? Das beginnt natürlich mit fla dann gibt es irgendwie einen Messeauftritt. Auf dem Messeauftritt werden aber Flyer noch vom letzten Jahr verteilt. Da sind dann nicht mehr so aktuelle Sachen drin. Es gibt plötzlich noch irgendwelche Anrufbeantworter-Hotlines, die aber keiner mehr gepflegt hat. Da ist noch irgendwie ein alter Jingle drauf und so. Ähm, der Witz ist, wir deklinieren den kompletten Kundenlebenslauf in diesen Workshops durch. Und äh, es führt immer dazu, dass irgendjemand sagt, wie, wieso ist das denn so? Das haben wir doch schon vor zwei Jahren äh, doch abgeschafft. Und der andere sagt, wie, weiß ich ja gar nicht. Jedes Mal... Ähm, treffen Leute da zusammen äh, und sind danach ja ganz überrascht, dass äh, scheinbar das Bild nach außen äh, doch nicht so harmonisch ist, wie man es eigentlich denkt, weil die Leute intern leider nicht genug sprechen.
0: Hm. Ja, das kommt äh, so, so ähnliche Aussagen höre ich auch immer wieder, es geht dann so in die Richtung, ach sie machen das, ja, das mache ich doch auch. <lacht> genau,
1: und ähm, wir schicken beide diesen, diese E-Mail an den Kunden, aber mit unterschiedlichen Sachen immer einen Tag auseinander. Ja, das macht dann einfach einen doofen Eindruck. Ja. Das ist ja auch total unnütz, weil jeder versucht ja eigentlich nur sinnvolle Sachen zu machen, aber deswegen muss man öfter mal miteinander sprechen oder halt durch Social Intranets äh, sozusagen die Kommunikation verbessern.
0: Wenn ein Unternehmen jetzt sagt, ich möchte meine Kundenbindung steigern, was würdest du sagen, was ist so der Ansatzpunkt, wo, wo sollen sie loslegen?
1: Ähm, klassischerweise fange ich genau mit diesem Workshop an, indem wir die Leute halt aus den verschiedensten Bereichen und genau das durchexerzieren wie sieht das aus, was funktioniert, was ist genau der Vertrieb, wo kann man bei euch was kaufen. Ist es auf der Webseite, geht es auch per Fax, funktioniert es auch manchmal per Anruf und dann woanders, oder das irgendwie konsequent. Und bei diesen Workshops merkt man sofort, wo die Knackpunkte sind, weil weil dann plötzlich, wenn die Leute anfangen, sich zu streiten, dass es ja eigentlich ihre Zuständigkeit wäre und so, dann weiß man, da muss man mal genauer hinschauen. Das sind so die, die sag ich mal, die, die low-hanging fruits, die man da schnell ernten kann, Ähm, und dann geht es halt weiter. Muss man halt genau schauen, welche Prozesse sind die, die mir Wertschöpfung bringen und sich um die kümmern. Also klassisches 80-20-Prinzip, man muss nicht alles von vorne bis hinten perfekt durchdeklinieren, sondern man kümmert sich erstmal um die Sachen, die halt wirklich einen großen Hebel bringen und äh, viel Kundenbindung im Zweifelsfall auch in Form von Euro bringen.
0: Hm, hm. Wie würdest du sagen, den den Punkt haben wir ja schon das ein oder andere Mal jetzt äh, erwähnt, wie gelingt es das dann eben zu berechnen, um dann jemand anders irgendwo zu überzeugen, dass es eine gute Sache ist?
1: Ähm, das hängt halt äh, von, von der Branche ab, sag ich mal, und auch ins von dem vom Produkt. Ähm, die Berechnungen, die ich vor kurzem gesehen habe, waren bei, einem, ähm, bei einer Online-Bank, die ist extrem runtergebrochen hat. Also die äh, berichten natürlich bis auf den Euro das runter. Es geht nicht immer, sage ich mal. Weil manche Unternehmen äh, können halt nicht genau sagen, wo sind jetzt meine Kosten und dann wird das darüber gemittelt über verschiedenste Abteilungen und äh, dann weiß man es halt nicht so genau. Aber wie das halt so in der IT zum Beispiel ist, Garbage In, Garbage Out, also wenn man halt dieses Datenmaterial nicht hat, kann man auch kein Datenmaterial erwarten. Aber äh, man kann natürlich dann versuchen, mit allgemeinen Kennzahlen ranzugehen. Wie ist unsere Umsatzentwicklung? Wie ist die Gewinnentwicklung? Haben wir plötzlich unsere Kosten dadurch senken können? Das versteht man dann halt schon relativ schnell. Weil wenn die Leute sich weniger beschweren, bedeutet das weniger Anrufe im Callcenter und äh, damit halt weniger Anrufminuten.
0: Ja, und dann eben auch die Folgen. Es geht ja nicht bloß, man, da beginnt ja das, manchmal das in Anführungszeichen Drama, beginnt ja da erst dann die Beschwerde zu bearbeiten und all das, was dann dahinter sitzt. Zu erkennen, ja, ja, genau. Das ist ja nicht
1: nur ein Brief, das ist ja dann schon im Zweifel ein Riesenrattenschwanz. Ja,
0: und eben zu erkennen, was letzten Endes dann in meinem Leistungsprozess schief läuft und ich da vielleicht genau. den um dann wieder verschenke, ohne dass es das jetzt direkt direkt umsatzrelevant ist.
1: Klar, jeden Tag ein bisschen besser und natürlich gibt es auch Sachen, die man äh, im Zweifelsfall verbessern kann äh, an Prozessen, wo man nicht einen direkten Euro dran schreiben kann, aber man muss ja auch nicht alles immer in direkt in barer Münze bewerten, sondern manchmal lohnt sich ja auch was zu tun, wenn es sinnvoll ist. Hm. Sinnvoll auch aus anderen Gründen, weil es einfach reibungsloser funktioniert, oder, oder, oder.
0: So, jetzt hattest du schon an der einen oder anderen Stelle dein Buch erwähnt. Erzähl doch da noch ein paar Sätze drum drüber, um was geht es da?
1: Ähm, eigentlich habe ich dieses Buch ähm, während meines äh, letzten größeren Projekts äh, geschrieben. Da ging es eben um die Einführung eines Social Intranets. Und mich hat dieses System dermaßen begeistert und die Effekte äh, zu sehen, wie Leute plötzlich anders miteinander arbeiten, anders kommunizieren, dass ich äh, dieses Buch einfach äh, vorgezogen habe, obwohl ich gerade ein anderes schreibe. Ähm, das heißt Flurfunk 3.0, ihr Erfolgsgeheimnis dauerhafter Kundenbindung. Ich habe das extra so provokant genannt, weil... Ähm, viele Leute sprechen mich an und sagen, ja, was hat denn die interne Kommunikation oder unsere Miteinanderkommunikation damit zu tun, dass wir den äh, Kunden binden? Naja, das ist relativ schnell erklärt, weil ich eben fest davon ausgehe und das auch beobachtet habe, dass wenn die Prozesse intern besser laufen, weil die Leute besser miteinander kommunizieren, dass der Kunde auch zu spüren kommen bekommt und man sich dann im Zweifelsfall nicht mit so vielen Problemen beschäftigen muss und einfach mehr Zeit hat, um bessere Prozesse für den Kunden zu bauen. Und ähm, als kleines Goodie für deine Hörer ähm, kann ich gerne 100 Exemplare des E-Books davon anbieten. Okay. Die, die äh, könnt deine Hörer runterladen, unter so aufschreiben: wwwihre kundenbrillede slash denkanstoß Also Denkanstöße sind also ähm, Ideen, Verbesserung, Tipps, die ich halt gelegentlich mal rausgebe, einmal im Monat. Und äh, wer das abonniert, äh, bekommt halt so ein E-Book. Und kann natürlich dann auch gerne das Abo kündigen. Das e kann er trotzdem behalten. Das kostet halt im, Buch, im Buchhandel 9,95, da halt nichts.
0: Okay, prima. Ja, vielen Dank. Bitte, bitte. Ja, Oliver, ich danke dir für deine, für deine Inhalte, für deine Antworten. Gerne. Ich, ich habe das Gefühl, da, da stecken einige Dinge drin, eben, wo man über seine klassischen Leistungsprozesse und an der Stelle wieder, wie es ja im Grunde sein sollte, den Kunden einzubeziehen, dann sein eigenes Geschäft optimieren kann. Ja, sich genauso. Es hat mir Spaß gemacht. Ähm, gerne jederzeit wieder. Wir hören uns im nächsten Mal genau. privat. Ich danke dir. Danke auch. Tschüss. Ciao. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Oliver Ratteitag zum Thema Kundenbindungsprozesse. Hinweise und Links finden Sie in den Notizen zur Episode. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes.